1: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien, que estén disfrutando de este puente festivo, ya nos hacía falta, ¿no? Casi tres meses sin un puente, disfrutando hoy a propósito Día del Hombre, felicitaciones para todos, gloriosos aquellos que le estén celebrando el día hoy, son afortunados, así que aprovechenlo. Saludamos a todos nuestros oyentes que a esta hora nos escuchan por nuestra red de emisoras, que cubren el departamento de Caldas, Rizaralda, Quindío y Norte del Valle. Está es la edición para el 18 de marzo de Entera teg nuestra emisión número 130. Todo nuestro equipo de compañeros de las emisoras les decimos bienvenidos a todo este repaso de información. Adriana Ramírez y Héctor Castro los acompañamos en la presentación.
2: Un saludo muy especial a todos los oyentes que siempre se conectan con nosotros cada ocho días para conocer las noticias más importantes y más relevantes que se han generado a lo largo de esta semana en toda esta región cafetera. Bienvenidos, esto es Entérate Eje.
1: Estos son los titulares más importantes que desarrollaremos hoy.
0: Hoy en Entérate Eje.
1: Continúa el dolor de una familia de Manizales por la muerte de su pequeño, al parecer derivado del bullying en su colegio.
2: Rizaralda lucha contra
1: la violencia hacia la mujer. Armenia trabaja en conjunto para no dar más limosnas en la calle.
2: Las lluvias siguen causando dificultades en la región.
1: El IDEAN advierte que las lluvias seguirán por varias semanas más.
2: Todos trabajando por el embellecimiento del parque y los fundadores en Armenia.
1: Hacen el llamado para que se aplique a nuestros niños y niñas un refuerzo contra el sarampión y la rubeola.
2: Manizales camina hacia convertirse en una ciudad inteligente.
1: Actor mercedeño nominado a los premios India Catalina.
2: Y como cada ocho días, las noticias del gremio cafetero. Lo que pasa en los municipios, en las voces de sus periodistas. Y la sección Las canciones cuentan cosas. Bienvenidos
1: al desarrollo de esta información en este fin de semana en Entera T.E.G.
3: Actualidad en Entera T.E.G.
2: El bullying, lamentablemente, es el protagonista por estos días en los colegios de Manizales y al parecer, producto de esto, un niño de tan solo 11 años perdió la vida, todo por un acto de violencia que despertó una situación de salud que no descubrieron a tiempo en él.
4: Hola a todos, como siempre, un saludo muy especial y muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos llegar hasta ustedes con la información de nuestro Eje Cafetero. Ante las denuncias de bullying en algunos colegios de Manizales, en el que, al parecer, un hecho de estos terminó con la muerte de Juan Martín Garzón, del Colegio Pío X de la Enea, la madre del menor pide que se investiguen los hechos, ya que son muchas las situaciones posteriores a su muerte que alertan a la familia por su pérdida. Diana Garzón, madre del menor fallecido
5: colegio ese momento y él dijo es que el niño venía entrando del descanso y le y las niñas estaban ahí y por hacerle la maldad al niño que se quedara afuera y lo regañaran le tiraron la puerta y en esas el niño pues no alcanzó a reaccionar y le pegaron en la cabecita con, con la puerta eh, según lo que dicen los niños el niño quedó mareadito pero pues el colegio no sabe nada <ríe> el colegio dice que, que ellos no se dieron cuenta de eso, ellos se vinieron a enterar cuando el niño ya estaba en cirugía y eso porque otra profesora me preguntó, ese mismo día, de pura casualidad, ya me preguntó y me dijo, ay, Dianita, el niño, porque no ha vuelto? Es que el niño eh, lleva tres clases sin venir, entonces yo ya le expliqué que estaba en cirugía con él, entonces ella ya alertó como al colegio de eso. Pero en ese tiempo, desde que yo no llevé al niño, hasta el día de la cirugía, ellos no se contactaron conmigo a preguntarme cómo estaba el niño, que qué síntomas tenía, o si era que tenía COVID. No, ellos no me preguntaron nada. Solo o sé, sea, yo mandé excusa, yo mandé la excusa, pero la excusa cuando yo la enviaba, la enviaba era con un compañerito, porque yo no tenía el tiempo de ir allá, porque estaba pendiente del niño. Entonces, eso, eh, me empecé a llenar como de toda esa información, y claro, uno se empieza a asustar, uno, pero porque yo no sabía esto? porque qué el no me informó? Cuando el golpe, así sea al más mínimo, ellos tienen el deber de informarle a uno, ¿Por qué el niño él se apurrió? Venga, suba, el niño se apurrió, ya uno decide si lo dejas seguir ahí en ese momento o se lo lleva.
4: Días después de lo que relata la madre, pues el niño lamentablemente falleció. Y frente a esta y otras denuncias que se han venido presentando en la ciudad, la Secretaría de Educación inició una campaña que busca crear conciencia sobre el daño del matoneo y procurar que el respeto sea nuestra arma. Luz Marina Giraldo Cristancho, Secretaria de Educación de Manizales.
1: Las escuelas familiares tienen un propósito fundamental y es hacerle acompañamiento a los padres de familia. Lo que queremos es no solamente trabajar con los consejos directivos ni con las aso asociaciones de padres de familia, sino con todos los papás de los niños de las instituciones educativas. Hoy estamos en el Colegio de la Divina Providencia y aquí pretendemos que estos padres reciban el acompañamiento de las psicólogas donde estamos trabajando lo que es los jóvenes en la red, el bullying, estamos trabajando con ellos también. Eh, la parte de eh, prevención de drogas, como que ellos también nos ayuden a detectar cuando el menor está como incurriendo, digamos, en, este, en estos flagelos. Entonces es armar un equipo, tanto de padres de familia, docentes y la misma secretaría para blindar a nuestros menores de la ciudad.
4: Hay que combatir el bullying de manera decidida porque está alertando a las autoridades en toda la ciudad de Manizales, inclusive en Colombia.
1: Varios hechos de violencia contra mujeres se han presentado en Pereira en los últimos días, al punto de que se destinó una recompensa para quien dé información que conduzca a la captura de los responsables. Por ello se inició una campaña que busca crear conciencia en la ciudadanía.
4: Risaralda presentó esta semana su programa contra la violencia de género, todo debido a una cantidad de agresiones registradas contra las mujeres, lo que ha permitido que pues, algunas de estas situaciones lleve a causar daño a muchas de ellas. Y esto ha prendido las alarmas. Por eso Risaralda se la juega por el buen trato. Elizabeth Diosa, secretaria de la Mujer, Familia y Desarrollo de Risaralda.
6: Bueno, hoy damos lanzamos una campaña que se denomina En la jugada por el buen trato, una campaña que está orientada hacia la a, de manera educativa y cultural cómo transformar esos patrones eh, de violencia que se viven al interior de las familias, porque tristemente son los espacios donde se eh, vive mayor violencia, mayores indicadores de violencia para nuestras mujeres, para nuestros niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y obviamente para las personas con sexualidad diversa, entonces hoy la estamos lanzando, es una campaña que consiste en formación a través de un cortometraje que hicimos con un grupo de teatro de acá del municipio de Pereira, Blanco y Negro, un grupo de teatro conformado con actores y personajes reales de la comuna Villa Santana que vienen trabajando hace 27 años por la transformación a través de la cultura, por transformar esos patrones y esos comportamientos violentos que existen dentro de la sociedad.
4: No se puede permitir la violencia contra la mujer.
2: Todos unidos para que no se siga dando limosna a los habitantes de calle en Armenia y de esta manera contribuir a que las ayudas tengan un solo recaudo y sirvan para darles realmente un beneficio social a esta población.
4: La red de solidaridad responsable Espacio, en el que participan el sector público y privado, busca generar conciencia de la ciudadanía en Armenia, para trabajar en conjunto por el habitante de calle y evitar dar limosnas a todos los que precisamente se encuentran en este momento en esta situación en la capital del departamento del Quindío. El objetivo es que esos recursos que se dan más bien se recauden en conjunto para brindar una verdadera ayuda. Edward Andrés Salazar
7: Rodríguez, gerente de almacén el calle. Bueno, la idea es que nosotros como comerciantes y empresarios del sector centro eh, aportemos nuestro grano de arena. Obviamente la problemática del habitante de la calle eh, necesitamos que las personas, tanto de nuestra ciudad como las personas que vienen de turismo, que hayan en cuenta de que dar una moneda, dar ese, esa ayuda monetaria directamente al habitante de la calle, nos está haciendo un daño irreparable a nuestra sociedad. No solamente desde ya las personas que están en, en habitante de la calle, sino las, los niños que están empezando en este momento con el consumo. Ese dinero se va a bandas de microtráfico que hay en la ciudad y desgraciadamente hay muchos comerciantes y empresarios que se prestan para hacer esos pagos en, en vicio. Entonces roban, atracan los habitantes de la calle, ya sabe dónde llevarlos. Eh, las personas que de pronto les dan un alimento, ellos vuelven y lo venden, lo cambian por dinero. Es otra problemática. El tema de la limosna es supremamente perjudicial para toda nuestra ciudad porque todo eso genera de que una persona de estas jamás quiera salir de ese mundo en el que se ha metido. Con esto se busca brindar un bienestar
4: integral.
1: Muchos deslizamientos de tierra durante los últimos días han generado bloqueos y daños en las vías de Caldas, una situación que se hace difícil controlar, pero que frente a ella las autoridades trabajan para brindar soluciones prontas.
4: La temporada de lluvia sigue causando dificultades en el departamento de Caldas, lo que sigue afectando varias vías y su transitabilidad. Frente a esta situación se hace el llamado para permanecer alertas y a toda hora vigilantes para tomar las mejores decisiones en procura de prevenir. John Jairo Gómez Arias, secretario de Infraestructura de Caldas.
8: Realmente, digamos que en general la mayoría del departamento de Caldas está con pasos restringidos en gran parte de, de las vías del departamento de Caldas. Cuando incrementan las lluvias, como en el día de ayer, que llovió en la zona oriente intensamente, inclusive pues por aquí cerquita, lo que es en la vía termales, el arbolito, tuvimos deslizamientos de los cuales tuvimos en su momento las vías totalmente colapsadas y tapadas, pero nosotros tenemos maquinaria amarilla en todos los puntos críticos del departamento donde nosotros podemos avanzar tranquilamente y dimos vía rápidamente con pasos restringidos sí, en todos los puntos. Igualmente pues, la maquinaria amarilla del departamento está funcionando al 100% pero también una maquinaria alquilada que tenemos a través de los recursos que llegaron a, de la Unidad de Gestión del Riesgo, pues nosotros venimos avanzando, trasladando toda esta maquinaria para poder dar paso, rehabilitar todas estas vías en todos los puntos críticos que tenemos en el departamento de calzado. En el sector de Buenavista tenemos un punto crítico donde nosotros ya tenemos personal técnico revisando cómo vamos a ampliar la calzada en ese parte. Cuando nosotros perdemos la banca ahí, pues tenemos una máquina disponible las 24 horas para poder dar vía. Igualmente en el sector de Llanadas y en la vía Campo Alegre en las playas Marquetalia también les tenemos deslumbres eh, constantes cuando tenemos vías tapadas. También venimos recuperando la banca en la vía Guayaquil, Campo Alegre, Agua Bonita, Guayaquil, donde venimos avanzando rápidamente con maquinaria nuestra que tenemos en todo ese sector.
4: Hay que tener mucho cuidado en las carreteras.
2: Además de todas estas dificultades, el IDEAM asegura que las lluvias seguirán y por ello hay que estar preparados para prevenir situaciones de riesgo.
4: El IDEAM advierte que las lluvias continuarán durante las próximas semanas y por ello hay que estar preparados. Desde la Oficina de Atención y Prevención de Desastres del Departamento de Caldas pues nos cuentan cuál es el panorama que se vislumbra de acuerdo a los pronósticos del IDE.
9: La Secretaría de Medio Ambiente informa a través de la jefatura de gestión del riesgo que de acuerdo a la circular 007 del 15 de marzo del 2022 enviada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que oficialmente se da comienzo a la primera temporada de lluvias del año 2022. De acuerdo a esta circular, se determina que habrá presencia de lluvias en el departamento. Esta presencia de lluvias eh, hay que tener en cuenta que son heterogéneas en espacio y tiempo y que la consolidación de esta temporada se presentará en el mes de abril hasta mediados del mes de junio. Se esperan incrementos importantes entre abril y mayo y habrá una influencia del fenómeno de la niña, este ya alcanzó su punto más alto, sin embargo habrá una incidencia del mismo hasta el mes de mayo. Esto implica entonces que habrá pues, un incremento de las precipitaciones y que por tanto habrán suelos húmedos más de lo normal y que de acuerdo a esto pues, habrán diferentes situaciones amenazantes en cuanto a inundaciones, deslizamientos, avenidas torrenciales, entre otras consecuencias de la lluvia. Se determina a través del IDEAM diferentes alertas por crecientes súbitas, por avenidas torrenciales y también por deslizamientos. En cuanto, en cuanto a crecientes súbitas, eh, atención y especial alerta, en la zona hidrográfica del medio Magdalena, en las cuencas del río Guarinó y La Miel, en el municipio de La Dorada. Y tenemos alerta naranja en eh, la cuenca hidrográfica del río La Miel, en los municipios de Marquetalia, Samaná, Pensilvania y Norcasia. Y en el río Guarinó, en especial atención, en Manzanares, por esta alerta naranja. En la cuenca hidrográfica del Cauca hay eh, Alerta amarilla en el río Chinchina y el río Risaralda. Finalmente, en cuanto a alerta por deslizamientos, tenemos alerta roja en los municipios de Anserma, Marulanda, Pensilvania y Samaná y alerta naranja en los municipios de Aguadas, Manzanares, Pácora, Río Sucio y Salamina. En este sentido, entonces, hacemos un llamado a las administraciones municipales para que estén muy atentas con sus planes de contingencia la primera temporada de lluvias, los cuales ya se solicitaron y se pretenden recibir a través del departamento con el fin de activarlos para atender cualquier situación que se presente en esta primera temporada de lluvias del año.
1: El parque de los fundadores en Armenia luce mucho mejor. Esto gracias al trabajo entre la comunidad y las autoridades, lo que demuestra que la unión de voluntades logra buenas obras.
4: La Unión de la Comunidad en Armenia y la Administración Municipal permitieron la realización de trabajos de recuperación en el Parque Los Fundadores, lo cual fue destacado por la autoridad ambiental. Diego Fernando Tobón Gil, director de Planeación de Armenia.
10: Efectivamente, hoy en el despacho del alcalde tuvimos una mesa de trabajo donde se hizo seguimiento a los compromisos establecidos por las diferentes secretarías en lo perteniente a lo del Parque Los Fundadores. Vamos a hablar desde el punto de vista de planeación municipal. Habían tres eh, temas puntuales. Cuando teníamos como compromiso la intervención, la tala de dos especies. Efectivamente se realizaron la tala, se realizó la tala de estas especies. Ya se está buscando efectivamente el tema de compensación. En qué lugar de Armenia se van a sembrar los los árboles por estas talas hay que recordar que por cada árbol se, se siembra entre 3 y 8 especies para poder compensar estas intervenciones eh, tenemos como otro compromiso la intervención de los separadores que es el tema de embellecimiento podemos decir que en, un, en el término de un mes se hicieron dos jornadas de mantenimiento a los separadores de, del tramo del, del parque de los fundadores donde efectivamente el grupo de operarios de planeación municipal intervinieron para darle un mantenimiento y embellecimiento a, este, a estos separadores y también teníamos como compromiso el tema de las campañas ambientales, la educación ambiental, donde tocaron dos temas importantes, que era el tema de manejo de residuos, el tema de PEGIRS y el tema de la importancia de lo que es la poda y mantenimiento de los árboles, que eran los tres compromisos puntuales que teníamos desde el Departamento administrativo de Planeación. Para la reunión de esta mañana, y efectivamente, pues ya otras secretarías como Infraestructura, como la Edua, la misma Corporación Autónoma Regional de se hizo un balance con la sociedad civil de lo que estaba como compromiso para el Parque de los Fundadores. La
4: Unión logró destacar y embellecer el Parque Fundado.
2: Un esfuerzo en la vacunación contra el sarampión y la rubeola vienen promoviendo en Manizales las autoridades de salud, ya que aseguran que poblaciones migrantes de la zona al parecer no cuentan con el esquema necesario en este tipo de enfermedades, lo que ha provocado contagios inesperados.
4: Avanza en Manizales la campaña para la vacunación contra sarampión y rubeola en niños y niñas y así evitar enfermedades que comprometan la integridad física y mental. Por ello, invitan a que padres de familia pues, participen en esta jornada de vacunación que pretende crear una defensa como refuerzo ante estas enfermedades. Rosalba Lorena González Arias coordinadora del programa de inmunización de la Secretaría de Salud de Manizales.
11: El sarampión y la rubéola son enfermedades transmisibles que se pueden prevenir con vacunas. Los signos y los síntomas pueden pasar de manifestaciones leves como fiebre mayor a 38 grados centígrados, secreción nasal, tos, conjuntivitis, erupción neurote que inicia desde la cabeza y desciende por todo el cuerpo. Pero además de los síntomas anteriores, la rubéola puede estar acompañada de inflamación de los los ganglios detrás de las orejas o masitas detrás de las orejas y en el caso por ejemplo de que la enfermedad evolucione a signos o síntomas graves la, el sarambión se puede complicar con neumonía, infecciones en el oído, diarrea que pueden llevar a la muerte o la infección en el caso de las gestantes puede incluso ocasionar abortos o partos prematuros. En el caso de la rubeola, un, una infección por rubeola en la gestante puede generar defectos congénitos y también pérdidas eh, fetales. Es por esto que se promueve la vacunación contra esta enfermedad, es la mejor forma de prevenirla. En el esquema regular de vacunación se tienen dos vacunas disponibles. Para todos los niños menores de 6 años, normalmente se les aplica una vacuna de triple viral que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas al año de edad y otra vacuna a los 5 años de edad, pero en el 2018 y en el 2019 en el país se presentaron unos casos importados de sarampión, estos casos de sarampión infectaron a otras personas en la periferia del país y se identificó que estas personas tenían apenas una o dos dosis de la vacuna triple viral, es por esto que desde el Ministerio de Salud y de Protección Social, teniendo en cuenta que la vacunación eh, ejerce un efecto protector al resto de la población y buscando que el 95% de los niños estén vacunados generó una campaña de, de inmunización que se viene desarrollando desde el año 2021 que consiste en aplicar una dosis adicional a los niños entre 2 y 11 años. Estos niños son candidatos entonces a recibir las dosis que proporciona el esquema regular que como ya les había dicho son dos, una al año y otra a los cinco años y esta dosis adicional con el fin de fortalecer su sistema inmune y prevenir el desarrollo de estas enfermedades porque somos municipios y departamentos receptores de, de personas extranjeras que probablemente no tienen todos sus esquemas de vacunación completos porque no todos los países tienen las mismas vacunas y es por esto que necesitamos fortalecer las defensas de rebaño de la población. Invitamos entonces a toda la comunidad a vincularse a la jornada eh, municipal de vacunación contra sarampión y rubeola. Sabemos que esta es una vacuna que está disponible en la ciudad en 18 puntos de vacunación, los cuales pueden consultar y que cualquier niño de cualquier nacionalidad y de cualquier EPS puede ser vacunado en cualquiera de esos puntos.
1: Un trabajo especializado se ha venido realizando desde la Alcaldía de Manizales con el objetivo de convertir a la tecnología en herramienta real de ayuda para que todo funcione mejor en la capital caldense y convertirla en una ciudad mucho más funcional.
4: Manizales avanza hacia la sistematización de la ciudad que permite que la capital caldense avance hacia convertirse en una capital inteligente. Natalia Escobar Santander, asesora de proyectos estratégicos de la alcaldía de Manizales.
12: Hoy estuvimos presentando nuestra apuesta en ciudades inteligentes en la que nosotros estamos trabajando en cinco frentes de acción con lo que esperamos que Manizales avance hacia esa ciudad inteligente con mayor calidad de vida. Estamos trabajando en movilidad con el centro de gestión de movilidad que nos va a permitir usar la información para que los ciudadanos tomen mejores decisiones frente a su movilidad. Estamos trabajando en seguridad con un centro de operación que funciona en las instalaciones de People Contact con el cual tenemos conectadas las cámaras de seguridad pero estamos utilizando también herramientas de inteligencia artificial y de Big Data para predecir el crimen. Estamos trabajando también en gobernanza a través de nuestro laboratorio de innovación pública con los que tenemos datos abiertos y los que en los ciudadanos nos pueden consultar en tiempo real la información de transparencia del municipio. En educación también estábamos trabajando con el BID hacia un diagnóstico de un modelo de transformación digital educativa con el que estamos avanzando también ya en un plan de acción para llevar la educación a una educación 4.0 y finalmente también estamos trabajando en infraestructura para una ciudad más inteligente y más competitiva con apuestas como Campus Manizales que es un proyecto de infraestructura física pero que busca conectar a Manizales con ese modelo de ciudad más innovadora más creativa eh, con una ciudad mucho más inteligente en la que los ciudadanos vivan mejor a través de eh, servicios de ciudad que van a encontrar los ciudadanos en el espacio público que van a permitir justamente avanzar a esa ciudad mucho más inteligente
4: una ciudad inteligente
3: para todos. Escucha Entérate Eje por la Red de Medios Ciudadanos.
13: Mírenme bien porque trabajando y dibujando, así me voy a morir. Porque desde el vientre de mi madre de abajo es lo que he dado. Y trabajando me van a encontrar y trabajando me van a enterrar. Pero mírenme. ah, Mírenme que a un hombre se le mira a la cara. Esto es ignominioso. Frente a esto, cualquier ser, por fuerte que sea, se
2: doblega. Esto no es un juego, aquí triunfa la muerte. El actor mercedeño Alberto Cardeño Hernández está nominado a los premios India Catalina en la categoría Mejor Actor Protagónico por su participación en Arenas, la historia de uno de los más grandes escultores colombianos. Arenas es un docudrama que fue emitido por los canales públicos de televisión en Colombia. John Jairo Herrera habló con él.
0: Estamos con Alberto Cardeño, actor colombiano oriundo de la Merced Caldas, quien está nominado a los premios India Catalina como Mejor Actor Protagónico. Bienvenido, Alberto.
13: Bueno, pues qué maravilla. Eh, es un placer estar aquí compartiendo entonces eh, micrófonos. Sí, 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 no, maravilloso. Eh, yo me enteré hace poco, no tenía ni idea, estaba por allá en una finca y ya me llegó un mensaje de que estaba nominado. Y pues no, maravilloso, me parece. Yo me habían nominado en, cuando estaba con corazones blindados, como actor de reparto, y ahorita nada, me dieron. Me dieron protagónico y, y pues no me encanta esta nominación. Eso le ah. alegra a uno un poco, pues que le valoren el trabajo, que lo, que lo tengan en cuenta.
0: Háblenos de Arenas, sin duda una gran producción.
13: Bueno, Arenas, uy, es un proyecto complejo, pero muy rico de hacer. Nosotros primero hicimos un capítulo en un programa que se llamaba Más Allá del Tiempo y ahí fue donde, pues como que nos dimos cuenta que era un personaje que valía la pena hacer una cosa, incluso se estaba pensando en hacer una película, y bueno, pues el presupuesto no daba, y se logró hacer esta, esta miniserie, rico el trabajo, además porque tuvimos el apoyo de los municipios donde estuvimos grabando, porque Arenas es un ser querido, entonces fue duro por el, lo que representaba hacerlo, pero muy rico de hacer, muy grato.
0: Aprovechamos para que nos cuente sobre su proyecto con Jóvenes de la Región para la creación de grupos de teatro en los municipios.
13: Pues la idea que tengo es eh, hacer un proyecto piloto de eh, recuperación de toda la parte teatral. Eh, a mí me encantaría que eso fuese en todo el departamento, pero pues voy a empezar en Supía, Salamina y, y La Merced que es para fortalecer donde ya están los grupos y donde no estén crearlos.
0: Le agradecemos a Alberto Cardeño y muchos éxitos a propósito de su nominación a los premios India Catalina.
14: De todas las veces,
13: de todas las veces que la vida me ha matado, esta, esa es la más infame, la más cruel de todas. Mírenme, mírenme, mírenme que están matando a unos!
2: Los interesados en votar por Alberto como mejor actor protagónico deben ingresar a premiosindiacatalina.com, buscar la pestaña Votación Público, se inscriben y luego buscan la categoría Mejor Actor Protagónico. Y allí está, entre otras opciones, Arenas para que apoyemos el talento regional.
3: Por la red de medios ciudadanos, escuchan Entérate Eje.
1: Y ahora las noticias del gremio cafetero. Sube el grano, baja la cotización a nivel local, a nivel nacional, en el exterior. Las noticias más importantes con Adrián
15: Rodríguez. Y arrancamos con noticias de la Federación Nacional de Cafeteros. Nestlé, con el apoyo de la federación, sembrarán 7,5 millones de árboles en Colombia. Nestlé lanzó una nueva iniciativa para plantar 7 millones y medio de árboles en los próximos cinco años en Colombia, este esfuerzo de reforestación en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros respalda la meta de la compañía de sembrar 200 millones de árboles para 2030. Además, forma parte del plan de Nestlé para ampliar las acciones en agricultura regenerativa y desplegar soluciones basadas en la naturaleza para absorber los gases de efecto invernadero y contribuir a lograr el objetivo de cero emisiones netas de Nestlé para 2050. De esta manera también se contribuirá a la meta trazada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de sembrar 180 millones de árboles al cierre de 2022. El proyecto de siembra de Nestlé con el apoyo de la Federación corresponde al interés que tiene la compañía de avanzar en un proceso de reforestación de las zonas de proveeduría de la compañía, que para el caso de Colombia corresponden a los departamentos de Antioquia, Rizaralda y Valle del Cauca. Nestlé y la Federación ratifican su compromiso con la reducción de la huella de carbono y la mejora de la salud del suelo. Con la implementación de este proyecto se da inicio a una notable oportunidad para mejorar áreas degradadas, adoptar los cultivos a la variabilidad climática y estabilizar ecosistemas frágiles, constituyendo además un sistema agrícola ideal para la recuperación de la agricultura sostenible en zonas de bajo potencial productivo. Importante destacar, a diciembre de 2021, el 97% de sus productos básicos de riesgo para los bosques, aceite de palma, azúcar, soja, carne, así como pulpa y papel, se evaluaron como libres de deforestación. Hablamos de la empresa Nestlé. Importante entonces la Alianza de la Federación Nacional de Cafeteros Inestle con el fin de sembrar 7,5 millones de árboles en Colombia.
2: Ya regresamos con más información desde los municipios en Entera
0: el Hospital Santa Sofía ofrece el precio más económico de la región en consulta particular, 57.700 pesos con cualquiera de nuestros especialistas, más de 20 áreas de medicina especializada para el diagnóstico, control y tratamiento de enfermedades, citas 887-9200, extensiones 520 y 752.
16: Hola, les hablan Gabriel García y Camila Montenegro, integrantes del Semillero Forum. En esta ocasión, el tema a abordar es los resultados de las elecciones legislativas.
17: Son cinco las cosas que queremos resaltar de las elecciones de este 13 de marzo. La primera es que pese al entusiasmo político que se ha vivido en estos últimos años, la participación en las elecciones no fue masiva. De los cerca de 39 millones de personas aptas para votar, tan solo se reportaron cerca de 18 millones de votos. Es decir, tuvimos más de un 46% de abstención electoral.
16: La segunda es que en estas elecciones los resultados en cuanto a paridad de género nos muestran que en la Cámara de Representantes de las 167 curules, 49 son mujeres y en el Senado de las 102, solo 31 sumando un total de 78 mujeres, equivalentes a un aproximado de la tercera parte en cada Cámara del Congreso. relevante mencionar que ese resultado se da incluso cuando hoy en Colombia hay más mujeres que hombres habilitadas para votar. La diferencia es de más o menos 1.200.000 personas.
17: La tercera es un Congreso con mayor número de congresistas de partidos no tradicionales, aunque no por mucha diferencia. Solo para mostrar el contraste, en el Senado, si bien el Pacto Histórico tiene 16 curules, el Partido Conservador también. Y lo mismo pasa en la Cámara, donde cada partido tiene 25 curules.
16: La cuarta es que, lamentablemente, no solamente se reportaron diversas denuncias de fraudes electorales previos a las elecciones, sino que también ya se discute la confianza en los resultados de estas. Por ejemplo, el partido Pacto Histórico está en disputa porque, según ellos, cerca de 29 mil mesas no fueron reportadas y hubieron mesas que no se encontraban registradas por la autoridad electoral.
17: Por último, es que se ha denunciado que en algunos casos los elegidos para las 16 curules para las víctimas del conflicto fueron arrebatadas por personajes cuestionables. Se denuncia la elección de Jorge Tobar, quien es hijo de Jorge 40, excomandante paramilitar, responsable por crímenes de lesa humanidad. También se denuncia que partidos tradicionales aprovecharon para camuflarse en los elegidos, e incluso el uso de prácticas como compra de votos para las elecciones.
16: Todo lo anterior ha querido ser resaltado con el fin de llamarnos a todos a una visión crítica y constructiva sobre nuestra democracia. Las elecciones representan uno de los momentos políticos más importantes y el que nuestros representantes tengan tan pocos votos solo nos puede llevar a más desentendimiento entre nosotros. Por lo pronto, nos queda mucho por mejorar y aún tenemos la oportunidad de salir masivamente a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 29 de mayo. Se recuerda que aún es posible inscribir la cédula, en caso de que aún no se haya hecho.
17: Recuerda escuchar nuestros próximos contenidos de Derechos para Todos.
2: Pensando en el bienestar económico y social de nuestros suscriptores, extendimos junto al fabricante de 3 a 4 años la garantía de los medidores de media, manteniendo el precio del año anterior. Más información en su seccional más cercana o en www.empocaldas.com.co Empocaldas, .co. en Pocaldas, construyendo juntos tu bienestar. Aplica condiciones y restricciones, válido solo para medidores adquiridos a partir del 15 de febrero de 2022.
0: El Hospital Santa Sofía ofrece el precio más económico de la región, en consulta particular, 57.700 pesos con cualquiera de nuestros especialistas. Más de 20 áreas de medicina especializada para el diagnóstico, control y tratamiento de enfermedades. Citas 887-9200, extensiones 520 y 752.
3: En entérate eje, hechos y personajes de los
16: municipios.
2: Continuamos en Entera Eje con la información de los municipios presentadas por nuestros colegas de la Radio Ciudadana en el Eje Cafetero.
1: Así es, iniciamos por Aguadas, donde esta semana se reinauguró el Centro de Evangelización de este municipio. Nos amplía esa información Olga Cecilia Franco.
19: Desde el año 1987, y siendo cura párroco de la Inmaculada Concepción de Aguadas, el presbítero Ernesto París Zamora y su vicario parroquial, el hoy arzobispo de la arquidiócesis de Manizales, Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, se creó con mucho esfuerzo y dedicación el Centro de Evangelización de Aguadas, CEAC, como un lugar de formación permanente en la fe para los laicos deseosos de servir con amor a esta porción de la Iglesia Católica. La red de medios ciudadanos nos estuvo atenta a esta reinauguración y bendición de este destacado lugar y conversó brevemente con Monseñor José Miguel y esto nos comentó Monseñor, hablemos un poco a nuestros amables oyentes sobre esta reinauguración y bendición de este Centro de Evangelización de Aguadas
18: Un saludo muy especial para la Red de Medios Ciudadanos y para todos los que en este momento están conectados y la certeza de nuestra compañía en la oración, cuando eh, inauguramos o más bien reinauguramos el CEAG, Centro de Evangelización de Aguadas, ofrecemos a la Iglesia y al mundo en general una obra en la cual se impartirá formación inicial y permanente en la fe. Así que queda disponible para todos este recurso y ojalá muchos lo empleen.
19: Excelencia, en sus palabras se refirió a la idea de tener en los municipios de Salamina, Santa Rosa y Chinchina centros semejantes de evangelización. ¿Qué nos puede contar?
18: Por supuesto, la Arquidiócesis de Manizales posee desde hace muchos años el Centro de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Manizales, conocido por su sigla SECAM y el SECAM desde cuando hicimos por primera vez este centro de evangelización de Aguadas se pensó a sí mismo como una red de centros de evangelización para tratar de fomentar la participación de muchos fieles y para evitar viajes largos y costosos hasta la ciudad de Manizales reinauguramos hoy el CEAC de Aguadas y eh, próximamente trataremos de establecer centros semejantes en Salamina, en Santa Rosa de Cabal y en Chinchina
19: Monseñ Señor José Miguel, ¿por qué es tan importante esta formación permanente en la fe?
18: Porque sin la formación permanente caemos en eh, rutinas que nos pueden apartar del centro de la fe que es nuestro Señor Jesucristo y porque nos pueden dejar caer en esa tentación de orgullo de los que creen que todo se lo saben, todo lo pueden criticar y es precisamente la actitud en la que muchos de los que hoy siguen de esas opiniones lejanas a la tradición católica eh, de lo que están viviendo, ¿no? pequeño orgullo, un gran orgullo en el que sienten que todos lo saben pero francamente están lejos del Señor
19: de esta manera, en el Salón Parroquial de la Inmaculada Concepción de Aguadas, se dieron cita religiosas, laicos comprometidos, catequistas, medios de comunicación del municipio e invitados especiales para participar de este destacado momento, donde se brindarán diferentes cursos que ayudarán a la formación de mejores cristianos deseosos de compartir esta experiencia evangelizadora con cada una de sus comunidades. Para la Red de Medios Ciudadanos, este fue un informe
2: de Olga Cecilia Franco. Vamos a La Merced con el periodista Héctor Freddy Castaño.
3: Inconformismo total por parte de los comerciantes ubicados en el sector del Palo en La Feliza por desplazamiento de sus negocios debido a las obras que se vienen realizando en la vía por parte de la concesión Pacífico 3. Maribel Agudelo, comerciante de este sector en el Palo de La Feliza, nos habla de cómo le ha perjudicado estas obras, sobre todo también los parisiga y las posibles reubicaciones.
14: Nosotros nos hemos visto afectados porque la eh, concesión Pacífico 3 eh, ha venido haciendo unos parisigas. Los parisigas al principio eh, venían de La Manuela a, acá al, al túnel de Irra y eso mm, disminuyó mucho la, el comercio de nosotros. Hace cinco años empezaron a venir a socializar el proyecto y pues nos lo mostraban muy bonito. Eh, el proyecto sí va a quedar muy bonito, va a quedar muy, eh, la vía muy buena, pero nosotros siempre decíamos a los sociales y dónde estamos nosotros en el proyecto. Porque eh, ellos han dicho mucho que sobre la vía no puede quedar ni un árbol, ni una casa, ni una tienda, ni nada. Puede quedar alrededor de la vía porque es una vía 4G que no permite que el carro, el vehículo, eh, merme velocidad porque entonces esto es lo que ocasiona, o, ocasiona eh, los accidentes. Nosotros siempre le hemos dicho a ellos que nosotros queremos una reubicación como lo ha tenido eh, otras partes del país. Eh, donde han hecho bahías de parqueo.
3: Se habla entonces de la reubicación y una indemnización por la infraestructura de los negocios, a lo cual no están de acuerdo los comerciantes y exigen que se les tenga en cuenta no solo el valor de la estructura, sino del negocio como tal.
14: Hace alrededor de unos seis meses empezaron a venir... Eh, es valorar las hojas de zinc que tenemos y las, y las guaduas. Sabemos que una hoja de zinc y una guaduas no tiene mucho valor, pero nosotros siempre le hemos expresado que el valor que tiene el negocio es, es un valor ancestral, porque nosotros tenemos esto desde antes de que incluso estuviera la vía pavimentada, siempre ha habido acá la venta de los piononos supideños y de la panela, y, y nosotros le hemos dicho que no valore eso. El, el comercio que se genera acá. Este comercio es amplio, este comercio da para pagar un alquiler, para pagar trabajadores, para pagar muchas cosas. Y por eso nosotros le hemos dicho que la compensación que ellos dan de 2 millones, de 3 millones, de máximo 5 millones, no justifica.
3: Desde el municipio de La Merced Caldas, para Entera TEG, informó Héctor Freddy Castaño.
1: El programa Familias en Acción cambió de operador, por lo cual sus beneficiarios deberán estar atentos de cómo seguirá operando ese programa. Arley de J. Blandón habló con un funcionario de la Secretaría de Desarrollo de Quinchía sobre esta novedad. Para todos los beneficiarios del programa Familias en Acción, a partir de este mes se cambia de operador. Hablamos con Germain Villaneda, quien hace parte de la Secretaría de Desarrollo de nuestro municipio y hablamos con él acerca de de cómo será el pago con este nuevo operador para todos los beneficiarios del programa Familias en Acción.
20: Bueno, para informar a todos eh, los beneficiarios del programa, sobre todo a las titulares 2.400, casi 2.500 titulares que tenemos en este momento aptas para, para pagos, se les informa que cambiamos de operador. Ya no va a ser Davivienda a través de Daviplata. Eh, de a partir de este pago ya eh, iniciamos con un nuevo operador que se llama Movi eh, este operador es eh, nuevo para, para nosotros la palabra Movi pues prácticamente en nuestro municipio nunca la hemos escuchado pero es el nuevo operador que tenemos entonces van a haber dos modalidades de, de pago que va a ser a través de bancarización, eh, bancarización es para aquellas personas que eh, a, puedan descargar la aplicación de Movi que no es obligatorio aclaro no es obligatorio descargar la aplicación y eh, también por la otra modalidad que, que es giro bueno eh, como este es un operador nuevo eh, han habido eh, algunas dificultades pues, para para los pagos no solamente en quinchilla eh, sino en algunos municipios de risaralda inclusive eh, fuera del departamento de risaralda eh, la modalidad pues, que se tiene eh, por aplicaciones, como lo dije anteriormente, es una aplicación donde eh, no es obligatorio, obligatorio descargarla. A todos los celulares, prácticamente a muchos celulares de nuestra titular les está llegando un mensaje que deben descargar esa aplicación. Eh, no es obligatorio descargar la aplicación. La aplicación es para las personas que lo sepan manejar y sepan eh, manejar ese tipo de, de tecnología. Eh, prácticamente esa aplicación si la persona no tiene un celular eh, de alta gama o de media gama pues no, no tiene necesidad de descargar y pues hay digámoslo así mamás y algunos papás que de alguna manera pues eh, digámoslo no tienen celulares eh, de alta tecnología tienen unos celulares de flechita entonces no es obligación eh, y por otra parte, pues eh, hay, hay madres, mamás que no saben pues, manejar la aplicación como tal como decimos, coloquialmente los atropella la tecnología entonces, estas personas que no puedan descargar esta aplicación eh, lo pueden estos pagos los pueden reclamar por, por giro por móvil el punto autorizado por este operador bancario el único punto autorizado en este momento es, es Baloto pero este Baloto solamente está pagando por eh, aplicación móvil las, las mamás o papás que no descarguen la aplicación por x o y motivo no están obligados a descargarla cobrarían por giro estamos a la espera que en el transcurso de esta semana eh, nos, eh, el operador bancario pues, nos diga eh, qué punto de pago va a utilizar aquí en el municipio de pago para los de giro eh, para que pronto los papás, las mamás no se vayan recorriendo todo el municipio preguntando punto por punto si están pagando o no pagando pagándole familias en acción. Por el momento, por giro, no tenemos punto de pago. En el momento que nos demos cuenta que Prosperidad Social nos informe a través del de operador bancario móvil el punto autorizado para los de giro en el municipio de Quinchía, estaremos informando en el transcurso de esta semana. Entonces, para que tenga paciencia... Iniciar estos pagos es duro porque cambiar de operador bancario no es fácil, sobre uh -huh, todo con correcto. un operador que no conocemos muy bien, pero es lo que tenemos en el momento y tenemos que adaptarnos entonces para que de pronto tengamos eh, paciencia en ese sentido y los que de pronto eh, están preocupados por el tema de la aplicación, no es obligación descargar la aplicación.
1: Para la radio revista Entérate este fue un informe de Arley de J. Blandón.
2: Con la normalización de la presencialidad en las instituciones educativas, muchos docentes han tenido que recibir grupos con mayor aforo, lo que ha implicado que se deban adaptar a esta situación. Sula y Rocío Echeverry, profesional del área de inclusión y calidad de la Secretaría de Educación de Caldas, estuvo en Pensilvania y recomendó a los docentes diversas alternativas.
21: Básicamente pensar de que volvimos a la escuela y nuestros muchachos, así como nosotros, nos vemos abocados como a nuevas realidades. La idea es que nosotros como docentes eh, pensemos y creemos unos entornos educativos eh, que sean amables para los estudiantes. Muchas de esas mm, eh, conductas desadaptativas y reactivas que tienen los estudiantes es básicamente una expresión de rechazo a, hacia una nueva ...forma de llegar a la escuela ⁇ y no encontrar una, unas prácticas pedagógicas eh, que les brinden acogida y hospitalidad. Entonces, lo que básicamente podríamos pensar es partir desde la, la voluntad de ellos, qué quieren aprender, cómo lo quieren hacer, eh, cuáles son sus iniciativas, eh, cómo nosotros podemos hacer un aprendizaje que sea ameno, que sea diverso, eh, usar muchas Técnicas del diseño universal de aprendizaje, o sea, técnicas de reconocimiento donde todo el contenido que nosotros llevamos a clase se los presentemos de diversas formas, que impacte su sentido, su visión, su audición, eh, tenga una aplicación práctica, pueda trabajarlo individualmente o colectivamente, para que el estudiante se apropie y construya el conocimiento de acuerdo a esas provocaciones que hacemos los docentes traer muchas formas de comunicación como les gusta a ellos, eh, traer la tecnología al aula eh, ver videos, ver caricaturas eh, todas esas artes mediales en educación eh, ver cine eh, hablar sobre todas las experiencias que ellos mismos tengan eh, hablar sobre la realidad nacional entonces, no solamente ceñirnos a esos contenidos que nos sugieren los libros, sino básicamente que ellos puedan aprender básicamente como de, de la vida y el contexto real.
22: Desde los estudios de la emisora virtual para
1: Entérate Eje, César Gaviria López.
0: Música en Entérate Eje.
1: Es tiempo de la música para aprender mucho más de ella. No solo escucharla, disfrutarla, sino conocer un poco de su historia. Para eso está aquí el maestro Fernel Ocampo Múnera, porque las canciones nos cuentan cosas.
22: Hola, ¿qué tal? Desde Viterbo Caldas, Colombia, el paraíso turístico de Caldas. Les habla Fernel Ocampo Múnera para presentarles datos, anécdotas y canciones de folclore latinoamericano a través de autores, compositores e intérpretes, porque las canciones cuentan cosas.
23: Río Manzanares, déjame cruzar, que mi madre enferma me mandó a llamar. Río Manzanares, déjame cruzar mi madre enferma me mandó a llamar. Mi madre es la única estrella que alumbra mi porvenir y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Mi madre es la única estrella que alumbra mi porvenir y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Río Manzanares, déjame cruzar, que mi madre enferma de de amar.
22: Río Manzanares famosa canción del compositor invidente cumanés José Antonio López Mata, se hizo famosa a mediados del siglo XX se refiere al río de Venezuela que tiene origen en la serranía de Turimiquire y que desemboca en el Golfo de Cariaco en el Mar Caribe, el río cruza la ciudad de Cumaná de sur a norte Escuchamos la versión Del cubano Rolando la serie El Guapachoso
20: Río Manzanares Déjame pasar
11: Que yo a mi moreno Me voy a buscar El me fue una mañana Tal vez mal aconsejado Y si no vuelve a mi lado Me iré a una región lejana
20: Río Manzanares Déjame pasar
11: yo a mi moreno, quiero recobrar las malas lenguas del valle. Me dejaron sin marido, pero yo bien lo he querido. Y viajaré a donde sea. Ayer.
20: Río Manzanar, déjame pasar.
22: Los conquistadores españoles de Cumaná decidieron dar al río que cruza la población el nombre del río que atraviesa Madrid. El topónimo manzanares es muy común en Europa y América. Se repite cuatro veces en provincias de España y tres veces en América, Colombia, Perú y Argentina. Como nombre de río se repite dos veces en España, en Colombia y en Venezuela. Preciosa la versión de la cantante y compositora colombiana Amparito Jiménez, nacida en Medellín, en 1947, muchos años en Chile, la reina de la cumbia, Amparito Jiménez, nos dejaba oír Río Manzanares.
23: Río Manzanares, déjame pasar, que yo a mi morena me voy a buscar. Río Manzanares, déjame pasar, que yo a mi morena... Me voy a buscar, Ella se fue una mañana, tal
4: vez mal aconsejada, y si no vuelve a mi lado, sería una región lejana.
23: Río Manzanares, déjame pasar, que yo a mi morena, quiero recobrar. Río Manzanares,
4: déjame pasar, que yo a mi morena, quiero recobrar.
22: Dato histórico, Cumaná. Es la primogénita del continente americano. Allí nacieron el patriota Antonio José de Sucre y el poeta, escritor, abogado y político Andrés Eloy Blanco. Escuchábamos la versión de nuestro queridísimo cuarteto imperial del maestro Elítoro, Amigo de la Casa. Famosa la versión hecha en 1958. Por la cubanísima sonora matancera en la voz del venezolano víctor piñero cuatro números grabó piñero con la decana de las sonoras una de ellas río manzanares de José antonio lópez mata víctor piñero la sonora matancera río manzanares
23: Pasar, que mi madre enferma me a llamar. Mi madre, la única estrella que alumbra mi porvenir, y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Ay, mi madre, la única estrella que alumbra mi porvenir, y si se llega a morir, al cielo me voy con ella.
2: cierre les contamos que esta semana se realizó en Manizales una reunión convocada por Inficaldas con la Gobernación de Caldas y la RAP, Eje Cafetero, para establecer el plan de trabajo del Corredor Logístico de Occidente. Sobre este encuentro, Jimena Beltrán Ramírez, subgerente de la Banca de Desarrollo de Inficaldas, dijo.
24: El proyecto del Corredor Logístico Agroindustrial de Occidente es un proyecto que estamos promoviendo desde la sugerencia de Banca de Desarrollo de Inficaldas. El rol que tiene Inficaldas en este proyecto es de articulador, de promover y de hacer una agenda interinstitucional no solo con entes del sector público sino también del sector privado. Eh, tuvimos una mesa técnica de trabajo especialmente con el sector público, con la participación de la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Infraestructura y también con el acompañamiento de la RAP del Eje Cafetero la red del Eje Cafetero en este proyecto está haciendo eh, digamos, un rol activo, una participación activa acompañándonos y fortaleciéndonos en el trabajo con los municipios y la integración que tiene eh, como objeto esta institución en el marco de esta mesa técnica eh, Inficalda socializó una primera versión de un plan de trabajo en el marco de tres ejes fundamentales del proyecto que es el ordenamiento territorial los, el desarrollo económico, la conectividad y servicios públicos eh, en esta mesa los equipos eh, técnicos de las secretarías y la RAP nos expusieron los avances que han tenido en el marco del área de influencia del corredor. Eh, al final destacamos puntos muy importantes como es este, el tema de ordenamiento territorial, un punto fundamental para el desarrollo del proyecto, asimismo el trabajo en encadenamientos productivos, formación y capacitación, el avance en proyectos de centros tecnológicos alrededor del área de influencia y también proyectos que está trabajando la Secretaría de Agricultura como es la identificación de las vocaciones agrícolas del Departamento de Caldas, asimismo como el avance en temas de infraestructura vial en el área de influencia del Corredor Logístico Agroindustrial de Occidente.
1: Así llegamos al final por esta emisión de Entérate Eje, gracias a nuestra red de emisoras ciudadanas en los departamentos de Caldas, Quindío, Rizaralda y Norte del Valle. A todos ustedes les agradecemos por sintonizarnos cada semana a esta misma hora y por este mismo dial, al igual que en las dif diferentes plataformas digitales.
2: También agradecemos a todo el equipo de producción, Juan Alberto Giraldo, Adrián Rodríguez, Luz Adriana López, Héctor Freddy Castaño, Olga Cecilia Franco, César Gaviria López, John Mario Agudelo, Arley de J. Blandón, Fernel Ocampo Múnera y la dirección de John Jairo Herrera Sánchez. Estuvimos con ustedes en la presentación Héctor Castro y quien les habla, Adriana Ramírez. Entérate, es una producción de la
1: agencia Mix Medios para la red de medios ciudadanos. Hasta la próxima semana.
0: Entérate Eje, la radiorevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Entérate Eje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos.